1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Giertje Tunter. Vandaag is de laatste dag van Trumps presidentschap. Maar op sociale media is hij nu al niet meer te vinden. Kort na de bestorming van het Kapitol. ...namen Twitter, Google, Apple en Amazon vergaande maatregelen. Die leggen grote dilemma's bloot, ziet redacteur Wouter van Noord. Hoe moeten we omgaan met de macht van Big Tech... ...en hun invloed op de democratie?
0: Op vrijdag 8 januari... Als je op dat moment naar het uh, profiel van Trump was gegaan op Twitter... Uh, dan kreeg je plots ineens de melding page not found. Want wat was er gebeurd? Uh, Twitter had uh, ongeveer zijn bekendste en meest invloedrijke gebruiker... Uh, voor altijd verbannen van het platform.
1: Mr. Trump lost his primary megaphone overnight... when Twitter permanently shut down his personal account... breaking off his connection to nearly 90 million followers...
0: The company, run by Jack Dorsey, saying, after a close review of recent tweets from the real Donald Trump account and the context around them, we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence. En dat was nogal wat natuurlijk, want Donald Trump, nou dat weten we allemaal wel, en die stond nogal bekend als Twitter-president. Ik heb het nog even uitgezocht. Dat kon je natuurlijk niet meer op Twitter doen, maar op Wikipedia stond nog precies aangegeven hoeveel hij dan had getwitterd gedurende zijn presidentschap vanaf het moment dat hij zich kandidaat stelde. En dat telde op tot 34.000 tweets. Ik heb even een rekenmachientje erbij gepakt en dat komt dus letterlijk neer op één tweet per uur elke dag als hij wakker is.
1: We hebben breaking news. Donald Trump is tweeting something right now. Oh, there is a uh, breaking news. Donald Trump is tweeting about this. Now back to our breaking news. President Donald Trump is tweeting this morning... ...about his travel ban order. He posted
0: this. Should I keep the Twitter going or not? Keep it going? I think so. I think so. Has he been tweeting again this morning? I just heard. Yes, he has been tweeting uh, again I this been morning. Following his Twitter account, so... Hij ontsloeg ministers via Twitter... Hij heeft zelfs een keer uh, een nucleaire oorlog gedreigd via dat medium. When
1: the president tweeted out, he said North Korean leader Kim Jong-un just stated that the nuclear button is on his desk at all times. Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a nuclear
0: button. But it is much bigger and more powerful one than his and my button works. Twitter was het kanaal voor hem waar hij eh, niet alleen maar zijn eigen ideeën ongefilterd de wereld in kon sturen, maar waar ook alle camera's en microfoons opgericht stonden, waardoor die boodschappen nog eens een extra megafoon kregen. Dus dat Twitter die stap nam, en dat maakte echt wel een einde aan een tijdperk, het, het einde van een tijdperk van Trump als Twitter-president.
1: En toen volgde allerlei andere kanalen, want dit was natuurlijk maar één stap eigenlijk.
0: Ja, dit was het ene domino-steentje dat viel. En daarna vielen uh, ook uh, bijvoorbeeld zijn YouTube-account
1: is
0: gespoord. YouTube Facebook heeft zijn uh, ...accounts voor altijd geblokkeerd. Facebook heeft de president's Facebook en Instagram-accounts indefinitely. TikTok, Instagram. Instagram,
1: Snapchat, YouTube, TikTok, Reddit en Shopify.
0: Alle sociale media die besloten eigenlijk tegelijkertijd... ...wat er nu is gebeurd, uh, is zo gevaarlijk. En daar willen wij geen verantwoordelijkheid voor dragen... ...dat dat via onze platforms gebeurt... Dus toen is de merkwaardige situatie ontstaan dat de president, de zittende president van Amerika, uh, effectief is gecanceld van internet in één klap. En vlak nadat Trump zelf was geweerd van alle sociale media platforms, ging, ging ineens de blik naar Parler, een, een ander sociaal medium, waar veel van de aanhang van Trump zich heeft verzameld. Bedoeld als een forum voor vrije meningsuiting, maar dat werd al heel snel een verzamelplaats voor uh, allerlei mensen die conspiracy theories konden verspreiden, uh, haat konden zaaien. Uh, en er werd eigenlijk heel weinig tegen opgetreden. En ook dat forum is in één keer eigenlijk uh, gewist, offline gehaald. Meanwhile, Apple, Google
1: en Amazon Web Services hebben hun support voor het social media network Parlor over the weekend, which builds itself as Twitter without rules.
0: En uit de app stores van Google en Apple geschorst. En Amazon, dat de serverruimte leverde, heeft ook gezegd: daar stoppen we mee. Dus de Twitter-president kon niet meer twitteren en zijn aanhang was digitaal dakloos geworden.
1: En Trump werd van, uh, van Twitter verwijderd nadat hij de gebruikersregels had geschonden. Hè? Meermaals, hij riep op tot geweld met die bestorming van het kapitool tot gevolg. Um, wat was nou eigenlijk de reden van Google en Apple en Amazon om Parler te blokkeren, tegen te houden?
0: Op Parler konden allerlei uh, dingen die echt niet passen bij de gebruiksvoorwaarden van uh, Apple, Google en Amazon, konden gewoon vrijuit rondgaan. Het zat ze al langer niet lekker en zeker na die bestorming van het kapitool werkt dat forum ook een beetje giftig heb. Violent and threatening online posts and online call to arms. Researchers who
1: track hate, violent speech and extremist groups say what happened at the Capitol shows
0: what some dismissed as just online boasting was actually a plan of action. Wie zich daar nog zijn vingers aan durfde te branden, leek eigenlijk te zeggen uh, wat er op het Capitol gebeurde daar hoeven wij geen stokje voor te steken.
1: Hier willen wij niet mede verantwoordelijk voor zijn. Nee. Voor hoeveel mensen had dat gevolgen?
0: Ja, Parler had op het moment dat de stekker eruit ging... ongeveer 12 miljoen gebruikers. Mm -hmm. uh, het is in, de, uh, afgelopen, in het afgelopen jaar is het tot dat aantal gekomen. Uh, het is, het is best
1: wel snel gegroeid eigenlijk. Jawel.
0: Ja, voor, voor sociale media begrippen ook weer niet gigantisch of zo. Dat gaat natuurlijk al heel snel in de tientallen honderden miljoenen. Maar een, zeker een aanzienlijk forum. En uh, vooral na dat uh, Twitter en Facebook harder gingen ingrijpen uh, uh, op Trump... en op uh, het verspreiden van conspiracy theories. Dus dat werd echt een toevluchtsoord voor... Mensen die zich niet meer thuis voelden op Twitter... of niet meer mochten zeggen wat ze wilden zeggen op Twitter en Facebook. Er zijn wat grote Amerikaanse rechtse influencers. Misschien de bekendste is Sean Hannity. Dat is uh, een, een presentator van Fox News. Die ook expliciet in zijn shows opriep aan mensen... ga daarheen. Daar, dat is de enige plek waar je nog kunt zeggen wat je wilt. En waar je niet wordt gecensureerd door wat hij dan noemt... Uh, de, de linkse uh, uh, techbazen van Silicon Valley... Uh, dus ja, je zag dat een aantal heel prominente, ook Republikeinse Amerikanen en rechtse denkers, rechtse ook meer in de complotsfeer, uh, dat echt zagen als een plek. Hè, hè, daar kan het nog, daar word ik tenminste niet gecensureerd, niet uh, gewist voor mijn opvattingen.
1: Ja, dus er gebeurden echt wel extreme dingen uh, op Parler. En tegelijkertijd, het is nogal wat natuurlijk. Hè, want bij Twitter werden uh, individuele gebruikers geblokkeerd. Maar bij Parler werd gewoon een heel platform zo uh, ja, offline dat, gehaald. Het is natuurlijk
0: enorm grof geschud als je in één keer zo'n platform uh, offline haalt. Hè. Dat riep ook enorme reacties op. Hè. Zeker omdat het een gelijktijdige stap was. En Apple en Google en Amazon besloten eigenlijk met z'n drieën. Nou, deze uh, concurrent die stoppen we. Die trekken we de stekker uit. Waardoor ook... Nou ja, de, de mensen die het er niet mee eens waren, zeiden van hoho, ho, ho dit, dit schept ook wel een heel gevaarlijk precedent als Big Tech. De grote techreuzen die al monopolies hebben, eh, zomaar een concurrent kunnen killen.
1: Are these Big Tech giants acting like mean girls keeping parlor from being a part of the plastics?
0: Yes, absolutely. I love the analogy of mean girls and the cool kids table. But I think it's bigger than that, Kennedy. I think we're revolving into a one point of view society. You're only allowed to have one opinion. Collusion. Okay, this is collusion of big tech companies going against Trump supporters. Uh, and people advocates of free speech because they control it. Dus daar, daar vermengen zich ook allerlei argumenten van vrije meningsuiting. En uh, is die markt wel eerlijk? Kunnen we die macht... Uh, over censuur, over moderatie, over het toelaten van welke informatie uh, wel of niet... Uh, overlaten aan een heel klein handjevol bedrijf uit Silicon Valley. Daar zit nu het spanningsveld en dat hoor je uh, nou ja, natuurlijk met name aan de rechterkant... van het Amerikaanse politieke spectrum. Dat ook politici zoals Marco Rubio, ja, voormalig presidentskandidaat... daar echt voor waarschuwen. Van zelfs, zelfs tegenstanders van Trump moeten toch inzien dat dit levensgevaarlijk is. Wat er
1: nu gebeurt, moeten we dat als censuur zien? Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Je hoort in ieder geval uit redelijk onverdachte hoek, namelijk van uh, bijvoorbeeld Alexei Navalny, uh, de Russische oppositieleider die juist tegen autocratische regimes, heel erg strijdt Grote waarschuwingen van, let nou op, dit is censuur. En de vijanden van democratie, die gaan dit gebruiken in hun voordeel. Die gaan straks zeggen, uh, ja, hoezo is het erg dat wij die of die censureren? Het gebeurt zelfs met de president van Amerika. Dus dit uh, schept ook voor vrijheidsstrijders wereldwijd blijkbaar... een beetje het angstbeeld dat censuur gewoon een normaal onderdeel wordt... van, het, van de gereedschapskist van uh, techbedrijven en, en regimes. Dat is natuurlijk het probleem. Hè. Er is niet een, uh, een uh, goede juridische procedure. Er zijn geen inspraakprocedures. Er is geen arbitrage. Big Tech is aanklager, uh, rechter en beul tegelijk. Zonder dat er echt goede procedures voor mogelijk zijn.
1: Maar aan de andere kant... Um... Het werd die bedrijven natuurlijk steeds verweten dat zij niks deden. Dat ze zeiden, ja, we zijn een platform, we hebben niet zoveel te maken met de inhoud. En,
0: uh... Wij zijn een neutraal doorgeefluik. Dat was ja. heel lang uh, hun positie. Precies. En dat was al behoorlijk onhoudbaar aan het worden. En de maatschappelijke roep om in te grijpen tegen desinformatie, haatzaaierij die groeide de laatste tijd heel sterk. Um, en nu doen ze dat. En eh, dan hoor je ineens een bak met kritiek uitbarsten over ze doen het en ze, ze maken mensen monddood en ze hebben eigenlijk veel te veel macht. En dat lijkt een paradox, maar dat is het niet per se. Je kunt natuurlijk ervoor zijn dat die techbedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen over de inhoud die er circuleert. En tegelijkertijd vaststellen dat het volstrekt onwenselijk is dat vijf bedrijven uit Silicon Valley alles bepalen. Zonder democratische toets, zonder rechterlijke controle in veel gevallen en zonder inspraakmogelijkheden.
1: Maar de vraag is dan natuurlijk... Uh, ja, hoewel, hoe, hoe organiseer je dat dan op een manier die wel democratisch is?
0: Ja, dat is de billion dollar question. En uh, het, het, het frustrerende en het cynische misschien ook wel. Is dat er eigenlijk, dat die digitale democratie een update nodig heeft. Dat is wel heel duidelijk. Alleen hoe die er moet uitzien, dat weten we eigenlijk nog niet. En er zijn wel wat aanzetten van ideeën. De baas van Twitter uh, speculeerde afgelopen weken ook weer hardop over misschien het decentraliseren van dat netwerk. Dus in plaats van dat alle macht bij hem ligt dat die misschien bij de gebruikers komt te liggen... en dat je dan met uh, stemrechtssystemen uh, zou kunnen bepalen wat wel en niet mag.
1: Dat ze dan elkaar gaan jureren.
0: Ja, dat zou misschien kunnen. Maar goed, uh, de manier waarop je je de vraag stelt... hoor <laughs> ik ook wel van hoe ga je dat dan doen... en in welke uh, reële gebruikservaring past dat dan... Uh, Facebook werkt uh, aan het echt opbouwen van een soort nieuw soort instituties. Uh, die zijn bezig uh, met een wat zij noemen een, een soort digitaal hoge rechtshof. Uh, de Facebook Oversight Board, waar uh, allemaal prominente oud-politici en mensenrechtenactivisten zitten, die moeten oordelen over zaken van censuur en, en democratie. Uh, maar ook dat soort instituties staat eigenlijk nog heel erg in zijn kinderschoenen. Je ziet in de Europese Unie dat we heel erg gaan proberen met regels daar uh, paal en perk aan te stellen. Er ligt nu een heel groot pakket in, de Europese, uh, in het Europese parlement om de macht van techreuzen uh, uh, aan banden te leggen en ze ook verantwoordelijker te maken voor die inhoud.
1: Now we have such an increase in the online traffic that we need to make rules that put order into chaos. And, and that is what the Digital Service Act uh, is all about. Because a safe digital space is one that protects users from illegal and harmful content while preserving the freedom of expression. And that is the very important balance that we have been keeping.
0: De nieuwe instituties voor uh, die digitale democratie... die bestaan eigenlijk nog niet... terwijl de huidige niet goed functioneren.
1: Ja, en het liefst zou je dan misschien zien... dat rechters zich hierover uh, kunnen buigen.
0: Kijk, er zijn natuurlijk wel wat mogelijkheden om dit met uh, rechters op te vangen. Uh,
1: a few breaking stories this past hour: Amazon, Het
0: interessante nu is dat uh, Parler heeft uh, de beslissing van Amazon aangevochten bij de rechter. En dat zorgt ervoor dat er ook allerlei details nu naar boven komen van oké, okay, wat zijn nou de redenen waarom Amazon uh, uh, Parler heeft uh, verbannen? En dan blijkt dus al dat maandenlang allerlei haatzaaierij, doodsbedreigingen van zowel politici als bazen van big tech, als uh, uh, voor zwarte personen, uh, echt behoorlijk uh, uh, heftige dingen die daar al maandenlang eigenlijk ongehinderd konden uh, circuleren. En daaruit blijkt dus ook dat Amazon die stap niet heel lichtzinnig heeft genomen. En dat er wel degelijk een groot probleem was met dat forum. Maar goed, alsnog uh, kun je natuurlijk zeggen dat het uh, uh, wringt dat uh, zo'n grote techreus in zijn eentje dat kan bepalen.
1: Ja, dus je zou liever willen dat, dat, nou ja, zoals dit geval is het achteraf getoetst, maar dat dit soort regels op de een of andere manier democratisch tot stand komen.
0: Ja, of in ieder geval dat het uh, past binnen de snelheid ook van internet. En dat is natuurlijk ook zo dat uh, deze stappen, die zijn nu ongeveer in real time genomen. En zelfs een spoedprocedure bij een rechter, ja, daar gaat toch weer een paar dagen of een week overheen. En dan is het, is het kwaad al geschiet als je het kwaad vindt. Dus die, uh, die toetsen, die uh, lopen niet gelijk op meer met de macht van die techreuzen. Het zijn uh, instituten geworden die machtiger zijn dan staten, machtiger zijn dan de Europese Unie. En daarom groeit ook de roep op overheden om deze bedrijven in te snoeren, misschien wel op te knippen.
1: Hé, hey, en Wouter, um, zo'n bedrijf als Parler, betekent het nou dat het nu kansloos is dat ze eigenlijk geen onderdak meer kunnen vinden?
0: Nou, het is wel heel moeilijk gemaakt als jij in de twee grootste uh, appwinkels van de wereld, die gezamenlijk bijna de hele smartphone marktbeheerser beheersen, niet je app mag aanbieden, wordt het al lastig. En als dan ook nog de meest dominante speler in uh, clouddiensten zegt je, we verhuren jou geen serverruimte meer, dan gaat de stekker er definitief uit. Some news about the so-called conservative Twitter platform parlor. The CEO now saying his social media app may not return at all after being shut down. In Amerika, dat is een hele mooie term waar eigenlijk niet zo'n goede Nederlandse vertaling voor is... ...heb je een verschil tussen freedom of speech en freedom of reach. Dus aan de ene kant, de freedom of speech, daarvan zou je kunnen zeggen... ...misschien bestaat die zelfs nog wel voor platforms als Parler... ...want ze kunnen gewoon nog op een obscuur servertje zelf dingen hosten. Alleen die reach, het bereik, daarin zijn ze nu zodanig beknot... ...dat het bijna niets meer kan voorstellen. Maar er zit ook daar weer een paradox in... Uh, want je ziet dat die grote techbedrijven de laatste jaren juist door hun algoritmes, door hun verdienmodel waarin ze, waarmee ze mensen in steeds nauwer afgebakende doelgroepen zetten, waarin ze extreme geluiden en emotie op die platforms heel erg aanwakkeren, dat die platforms er ook voor hebben gezorgd dat die uh, voedingsbodem voor de woede en voor uh, de achterban van Trump en voor uh, de, de boze mensen die nu toevlucht zoeken op Parler ook groter werden. Dus Big Tech heeft een hele merkwaardige rol gespeeld aan de ene kant uh, het faciliteren en het aanwakkeren van de woede en nu in één keer uh, het deksel op de pan en klaar ermee.
1: Maar goed, als je mensen een platform ontneemt zoals Parler in dit geval, dat wil natuurlijk niet zeggen dat hun gedachtegoed uitgewist wordt. Dan vinden ze het ook wel weer een ander plekje toch, ergens uh, uh, op het internet.
0: Ja, maar dat is dan wel een heel donker plekje. Dat bereik, dat wordt nooit meer zo groot. En dat komt omdat die bedrijven een monopolie hebben. En in sociale media werkt het zo dat degene die het grootste is, vaak ook het grootste blijft. Dus uh, waar concurrentie al heel moeilijk was om uh, uh, nou ja, een even groot platform te bouwen als Twitter of Google... is dat nu vrijwel helemaal onmogelijk geworden.
1: Ja, maar dan zou je ook kunnen zeggen dat... Um... Nou, we zien misschien een soort sociale media versnippering gaan ontstaan hierdoor. Ja. Uh, of een soort nieuwe verzuiling, Het is maar net welke woorden je daaraan wil hangen. Dat zou dan misschien ook wel positieve effecten kunnen hebben als ik jou zo hoor. Want die grote media die, die, die stoken het vuurtje ja, tot nu er, toe alleen nog maar op.
0: Er is wel een belangrijk verschil met de verzuiling van vroeger en de verzuiling van nu. Iedereen heeft nu zijn eigen werkelijkheid en zijn eigen bubbeltje. En die eigen bubbeltjes die praten niet meer met elkaar. Er is niet, meer, dit is niet eens meer overeenstemming over wat de waarheid is of wat, wat, wat gedeelde feiten zijn. Terwijl vroeger in de verzuiling praten de mensen aan de toppen van die zuilen. De mensen die hier het land bestuurden, de school besturen, dat soort mensen. Die praten met elkaar en er was nog iets van uitwisseling. En waar sociale media tot nu toe heel erg toe leidde, is dat die zuilen... Uh, ...totaal van elkaar afgeschermd zijn, steeds extremer worden... ...en eigenlijk helemaal niks meer met elkaar te maken willen hebben. Om toch nog iets, iets optimistisch te zeggen... ...kijk, deze problemen zijn niet nieuw, die zijn niet van gisteren. Die broeien al jaren. En in ieder geval heeft uh, Donald Trump met zijn Twitter-presidentschap... ervoor gezorgd dat die problemen uh, volle bak aan de oppervlakte zijn gekomen. Dat uh, polarisering een probleem is, dat desinformatie een probleem is... Uh, dat zien we nu allemaal gebeuren voor onze ogen. Dus is het ook de hoop dat we aan de slag kunnen met het oplossen ervan?
1: Nou, dan kunnen we daar in ieder geval nog dankbaar voor zijn. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Ken je onze NRC-audio-app trouwens al? Hierin luister je niet alleen naar vandaag, maar helpen we je ook andere podcasts te ontdekken. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Ido Havinga en Astrid Cornelissen. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer.